0: Julemåneden er godt i gang, og julen er i hvert fald for mig og sikkert for mange andre en tid, hvor man tager på visit og besøger hinanden. Og vi er også taget på visit i dag her i Christianskirkes adventskalender. Vi er nemlig hoppet et smut hen til vores nabo, hvor Fralserskirke på Christianshavn. Og det er der en helt særlig grund til. I dag skal jeg nemlig interviewe vores præst, Michael Krostrup Nissen, og han har valgt en salme skrevet af Grundtvig, der hedder Velkommen igen, Guds engle små. Og teksten den er skrevet af Grundvig, da han var præst her i vores frælsers kirke. Og derfor så skal vi selvfølgelig tale om salmen her i, i det her rum, som han skrev den til. Michael, vil du være sød og fortælle, hvorfor du valgte lige præcis den her salme, der jeg spurgte dig til din
1: yndlingsjulesalme? Det vil jeg meget gerne. Jeg valgte den her salme, fordi julemorgen er noget helt særligt for mig. Jeg holder også af juleaften, men jeg har altid holdt særligt af julemorgen og det at komme i kirke der, fordi jeg synes, der er sådan en befriende ro. Så er hele og overstået, og den hyggelige juleaften, som det forhåbentlig har været, er i situationstegn overstået. Og så er der ligesom mere ro til fordybelse og eftertanke. Og den her salme øh, er jo skrevet af, af Grundtvig øh, en nat, hvor han skulle skrive prædiken, altså natten til julemorgen. Og der skriver han den her salme og læser den op her i vores frelsers kirke. Og det har altid, som jeg husker tilbage, været den første salme, vi sang, når vi var i kirke julemorgen. Så den har den der setting og den der ro og, og blidhed, som simpelthen siger mig så meget dens poesi er helt fantastisk der er så mange stærke billeder som vækker mange følelser og mange minder også for mig når jeg tænker tilbage på på jul og jul og barndom hører nok på en særlig måde sammen og det bliver meget nærværende og meget præsent når jeg tænker på at høre og læser den her salme
0: Du sidder med noget i hænderne vil du fortælle hvad det er?
1: Ja jeg har fundet en, en bog om øh, mange af salmerne i den danske salmebog. Og der er en lille beskrivelse af Velkommen igen, Guds engel små. En øjenvidende beretning faktisk fra en guldsmed Clausen fra Skade, som var til gudstjeneste her i vores frelseskirke, julemorgen i 1824, og hvor han hørte Grundt, læst den her op. Og han skriver faktisk lidt om, hvad han oplevede. Og det kunne jeg godt tænke mig at læse op, det er ikke ret langt. Han skriver... Rimen hang i træerne. Lysene skinnede ud af kirkens høje vinduer. Kirken var fuld af mennesker. Da Grundtvig kom på prædikestolen, var det som en forklaret lys over hans åsyn. Han så lys og glæde ud. Men størst var glansen over ham, da han sluttede sin prædiken med at sige, at han i denne julenat havde fået en ny sang, som han nu ville meddele. Han fremsagte det med mild og glad røst. Velkommen, igen. Velkommen Guds igen.
2: Guds engelsmål.
1: Og det synes jeg jo er fantastisk. Og jeg kan se det for mig på en eller anden måde. Og derfor er jeg så glad for, at vi sidder i vores frelseskirke i dag. Det er både er meget historisk og meget nærværende i forhold til den her salme. Ja. Hvor der jo i øvrigt er, er mange engle. Så hvis man ikke kender den her kirke, så er det en kraftig opfordring til at kigge ind Der er engle overalt i kirken, og der er stjerner i loftet, som jo også meget hænger sammen med jul ja,
2: vandre, Guds engle. salmens troende stige, der byder vor Herre selv Guds til dem, den efterhige. Der åbner sig himlens borg, I forhold
0: til den her beskrivelse, der, der tænker jeg, at øh, det, er, øh, det er næsten helt rørende, hvis man kender en lille bitte smule til grundvis hvad skal man sige, historik, når nogen beskriver ham som, som mild og, og, og lyst udseende, fordi han var jo ikke kun et mildt og lyst væsen på nogen måde. Nej.
1: Nej, han var også en stridsmand, og han var faktisk også under censur flere gange i sit liv som, som præst. Og han kæmpede bragt mange kampe, blandt andet mod rationalismen, altså en en kirkelig retning på det tidspunkt, som efter hans opfattelse var meget åndsfattig. Og blandt andet derfor skrev han jo også sine salmer. Og man kan i hvert fald ikke sige andet, end end der er meget ånd og kraft i også den her salme, Velkommen igen, Guds engle små.
0: Nej, og netop også mildheden, der er det her med de dejlige solskinsklæder. Og i et af versene, der der beskriver han også... Øh, børnene, jeg kan lige prøve at finde, jeg har faktisk teksten her. Ja. Det, er, det er vers 4, og det er et af dem, der ikke er blevet sunget, men med venlige øjne himmelblå i vugger og i senge, vi puslinger har i hver en vrå, som blomster gro i inge, og synger for dem, som lærker slå, som hørt, de har ej længe. Det er jo mm. så englene, der synger, ikke? Ja.
1: Og det, jeg tænker, børnene spiller en stor rolle i den her salme, og jeg synes, jeg har læst et sted, at mens han skrev prædiken, så lå hans egne to små drenge tæt på, som han kunne se. Så måske tænker han på dem, og måske tænker han også på sin egen barndom. I hvert fald er det jo ret fantastisk, at han bruger det her billede fra beretningen i det gamle testamente, hvor vi hører om, at Jakob sover og drømmer om en stige fra jord til himmel, så der er forbindelse. Og det er jo den historie af grund, vi griber fat i her. Og det starter jo med, at børnene oplever de drømme med de her engle med lys midt i vintertiden og den mørke tid. Sådan at både afstanden mellem dengang og i dag, og afstanden mellem jord og himmel bliver brudt. Så det, der var engang, også bliver nu. Så når børnene vågner op om morgenen, så er det jul, og så er himlen fuldstændig nærværende på jorden. Så den der samtidighed i forhold til det, der var engang, synes jeg, han er eminent til at beskrive gennem de der ord og billeder, som vi møder der. Ja. Ja.
0: I forhold til det her med, altså grundvis som en, som en stridsmand, så han havde jo også et mørke i sig selv, mm. øh, og har også skrevet salmer som trøst til sig selv. Tror du, det her kunne være en af dem, han også har fundet tryst i?
1: Ja, det tror jeg. Vi ved jo, at han kæmpede med sine egne dæmoner også, og kendte til sind og depression. Måske er det også på den baggrund, at han kunne skrive så lys, som han gjorde, fordi der også var noget forløsning i det for ham selv. Og den forløsning og frihed og det håb og det lys, der er i det, giver han jo så også videre til os. Så jeg tror både, han skriver til sig selv og til os og dem, som han læste op for den julemorgen der. Uh, og så, så tænker jeg også, at det er, meget, altså, det er meget poetisk, det er meget mildt og blidt, men det er jo også hele livet, fordi han lægger jo ikke skjul på det svære, og det mørke heller ikke i den salme, og den ender jo også med en bøn, hvor han beder om, at Julesøvn må slukkes. Ja. Og det, hvad er Julesøvn? Det havde jeg tænkt, at jeg spørge dig om. Uh, ja, det, det er jo et godt spørgsmål, hvad Julesøvn er. Og jeg har også læst om det flere steder og bud på, hvad det kunne være. Uh, Vi kunne vende tilbage til det med rationalismen, den åndsfattige tid, at det kunne være en sorg for ham som som præst. Men det kunne jo også være nogle svære ting i hans eget liv. Og hvad det præcis er, det står der selvfølgelig ikke, og det kan vi jo kun gætte på. Men for os selv sker der jo også det, at følelserne ofte kommer til at stede uden på tøjet, når det er jul. Og vi bliver på en eller anden måde mere sentimentale og mere barnlige og mere påvirket af rigtig mange ting. Så det, der er sorg for os, eller det, der er svært for os i vores liv, bliver også intensiveret på en eller anden måde, når det er jul. Og det er, vi har måske været vores julesorg på en eller anden måde. Og den her bøn om, at den må slukkes, og der er noget større, når selv og vores historie er jo ret håbefuldt, kan man sige. Så den bøn, salmen slutter med, må jo også være vores egen, ud fra den livshistorie, vi har. Så det er mit bud på, hvad, hvad, hvad julesorgen kan være og, og er.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til, til der, hvor vi startede, mm. med nogle af de her helt tidlige minder, du har haft med den her salme. Er, er der nogle af de her tidlige barndoms julemorgener, hvor I har startet med at synge den her, som står sådan helt sådan særligt klart for dig? Eller en oplevelse, hvor, hvad skal man sige... Mm dit forhold til salmen på en eller anden måde har slået sig fast, eller er den mere sådan kom snigende? Jeg ved ikke, om det giver mening at spørge på den måde.
1: Jo, det gør det. Jeg har nævnt de der julevorgens gudstjenester, men der er faktisk også en anden ting i forhold til den her salme, som står ret klart for mig, og det knytter sig til min farmor, som var et meget syngende menneske. Hun havde en meget, meget kraftig stemme. Når man hørte hende synge, kunne man næsten blive helt forskrækket over, at hun kunne synge så kraftigt. Og jeg har hørt, at det hun var yngre, sang hun endnu højere. Men når man besøgte hende også i julen, så, øh, så skulle man også synge øh, sammen. Øh, øh, vi dansede både om juletræet, vi sad også i den pæne stue, som det hed. Hun hørte til den generation, hvor man havde en pæn stue, som man ikke brugte så ofte. Men juledag, hvis vi var der, så brugte vi den. Og der sang vi den her salme, øh, kan jeg huske altid. For det var også en af hendes yndlingssalmer. Hun havde juletræ, og alt pynten var hvidt. Og der var englehår, og så var der en masse stjerner, som hun selv havde flettet. Og så var der masser af engle på. Det var helt broderet med engle, det her juletræ Og så sang vi den her salme. Hun kunne godt lide at fortælle om, om sit liv og, og sin barndom. Og så fortalte hun også om, hvad den her salme betød for hende. Den betød nemlig også rigtig meget for hende. Og hendes historie gik jo også videre i bag så, så det er også et, et minde for mig, der er knyttet sammen med den her salme. Og hun var et meget troende menneske. Jeg vil ikke sige, at hun sådan snakkede om det. Øh, men når hun sang og hvad hun ellers stod for, så må man ikke i tvivl om det. Mm. Så i forhold til hende var, var at de minder, jeg har fra min barndomsjul og, og, og den her salme, også meget knyttet til hende. Ja.
0: ja. Det, her, det er det rent gætværk, ikke? men når du beskriver sådan en... Ja, en pæn stue, så kan jeg ikke lade være med at forestille mig sådan du ved, et, 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 et tungere, mørkt rum, hvor det her nærmest hvidbruderede juletræ, <laughs> det må have stået og lyst op. Er det sådan et helt mærkeligt billede, jeg får i hovedet der?
1: Ja, du har en, en, en vis pointe i det. Jeg synes egentlig, det er ret underligt at have sådan en, en stue, man stort set ikke bruger. Det er også underligt, at jeg kan huske, når man kom ind i den. Den var sådan meget tildækket, og det hele var lukket ned med vinduer, så bliver der lukket op men man kunne godt mærke i rummet, og man kunne dufte det, så blev den jo også varmet rigtig op, og sådan noget. det var ikke noget, man, man brugte sådan rigtigt, men det er rigtigt, at også fordi det var et hvidt juletræ, og så sammen med lys, det var levende lys, det var ikke elektriske lys, det var levende lys, og så var det helt hvidt, at det lyste jo enormt op. Ja. Ja. Og på en eller anden måde blev det jo så også et vidnesbyrd om julens budskab, som jo er Jamen det er jo det her, at vi fejrer livet og et fødsel af et barn. Jeg læste faktisk for nylig en, der, der sagde, at det var meget håbefuldt og livskraftigt, også selvom man ikke er troende. Fordi det der med et, et nyt menneske, et nyt barn, det er der bare sådan en livskraft i, og sådan et, 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 et håb i, når der er mange ting omkring os, man, man bekymrer sig for. Og det er der jo for eksempel også nu med, med krig i Ukraine og så videre at vi har utrolig meget brug for at holde jul også i år. Og høre om om håbet.
2: Forst er frost, godt og ispå, for fugl og sad i dvæle. Velmødt under sky, på kirkestig, på A sermon to Sviger.
0: Michael, vi skal til at runde af, men er der noget, du kunne tænke dig at, øh, at komme omkring, før vi slutter?
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig egentlig at komme omkring det, at man kan også læse salmerne som digte og, og poesi. Yeah. Uh, musik kan noget, og når musik og tekst går sammen i en enhed, hvad det egentlig gør i den her salme med begge de melodier, der er, så og åbner det virkeligheden op og gør livets større. Men jeg har nogle gange selv øh, læst salmer, øh, i stedet for at synge dem, og det kan jeg også noget. Så det kunne jeg godt opfordre øh, lytteren til her, at læse salmen som et, et digt.
0: Og det var jo også sådan, det blev skrevet. Altså musikken ja. er jo kommet, altså komponeret ja. Efter, ja. efter teksten.
1: Det er det nemlig, og, og jeg har også selv tænkt på, jeg har faktisk aldrig gjort det, men jeg har faktisk selv tænkt på, at man kunne godt læse den op, i forbindelse med en prædiken julemorgen. Og det, det er faktisk rigtig fint, det du siger med, at sådan var den jo tænkt oprindeligt. Altså den første gang den lød, så var det som tekst og oplæsning af grundvig. Ja. ja.
0: Tilbageblikket til grundvigstid i Vores frelsers kirke om minderne om farmors pæne stue er nået til vejs ende. Og vi lærte det klinge af med bøn om, at eventuelle julesover må slukkes rundt omkring. Undervejs har I hørt et udpluk af Velkommen igen Guds små, først på Berggrens melodi fra 1834, og til slut på Weisses melodi fra 1838. Sangeren I har hørt er bariton Rasmus Rue, som synger i det kongelige teaters operakor og Ivor Frelses Kirkes nye vokalensemble. På Aarhus har I hørt Lars Sømrud, organist i Frelses Kirke, og vi ser stort tak til dem begge to. Mit navn er Johanne Elisa Fjordside. Jeg er kirkekulturmedarbejder i Christians Kirke. Og gæsten i dag var Michael Krogstrup-Nissen, som er præst i Amarbro Rosti. Tak for, at du ville være med, Michael. Selv tak. <laughs> tak for, at I lyttede med.